0: und herzlich willkommen zu Enzyklia, dem Podcast, der nach dem Sinn der Dose sucht. Das ist Dose 39. In den letzten Wochen habe ich immer mal wieder Post von euch bekommen und ich wurde auch gefragt, was ich für Sachen trage, ob ich, weiß ich nicht, Schuhe oder eine Hose empfehlen kann. Und weil ich so viele Zuschriften bekommen habe, habe ich gedacht, Mensch, das wäre ja auch mal ein klasse Thema, denn diese Frage hat sich auch der liebe Marcel gestellt und deswegen ist er heute hier... Und ich sage einfach mal herzlich willkommen, stell dich mal vor.
1: Ja, hallo Leni, schön, dass ich hier sein darf. Ich bin der Marcel, unter geocaching.com bin ich unter Twisty84 anzutreffen, cache seit letztes Jahr September und habe jetzt ungefähr ca. 700 Caches gefunden. Ja,
0: das ist ja für ein Jahr gar nicht so schlecht. Wie bist du denn zum Geocachen gekommen? <lacht>
1: Ich wusste, dass diese Frage kommt, hat mich dementsprechend ein immer. klein ich darauf vorbereitet. <lacht> es war so, ich war, war letztes Jahr auf der Reha, da ich äh, leichte körperliche, körperliche Einschränkungen habe und habe dort jemanden kennengelernt, der rein zufälligerweise Geocacher ist. Und er hatte mir erzählt, dass er an einem Wochenende wandern gehen würde. Und ich meinte zu ihm, machst du noch irgendwas anderes außer Wandern? Weil Wandern ist für mich so absolut langweilig. Und daher uninteressant. Da meinte oder erzählte er mir, ja, er ist ähm, Geocacher und geht in den Wald Dosen suchen. Habe ich ihn darauf angesprochen, okay, was ist das, was kann ich mir darunter vorstellen? Er hat es mir kurz ein klein wenig erläutert und ich war, darauf, war davon begeistert. Habe mich dementsprechend ihnen einfach angeschlossen und so sind wir ein komplettes Wochenende lang auf tour gewesen. Also eigentlich Samstag und Sonntag. Die erste Tour waren es war irgendwo in Thüringen, wenn ich mich richtig erinnere, 24 Dosen am, am ersten Tag und am nächsten Tag waren es dann nochmal 21 Dosen. Das war eine schöne Runde auf jeden Fall. Man konnte sehr viel sehen, wo ich für mich gesagt habe, okay, das ist, was ich mir definitiv näher anschauen möchte. Habe mich dann offiziell bei geocaching.com registriert, während der Autofahrt noch. Habe dort auch direkt das Premium-Mitgliedschaft äh, abgeschossen, weil er mir halt erzählt hat: Ja, für manche Geocaches braucht man halt den Premium-Status, weil du dort halt sonst nicht locken kannst, etc., etc. Naja, und so ist es halt entstanden, dass ich zum Geocachen komme. Ja, und jetzt gehe ich fast jeden Tag on Tour, um zumindest eine kleine Dose zu heben.
0: Also jeden Tag eine Tour, heißt das, du bist so ein kleiner Statistik-Casher, dass du sagst, du möchtest jeden Tag diesen Punkt haben, um die Matrix vollzukriegen oder ist das einfach nur, dass man so, ich sag mal der Grund, warum ich so einen Hund habe, dass ich halt jeden Tag mal raus muss?
1: Also es hat ähm, bei mir ganz locker angefangen eigentlich, dass ich halt eventuell mal am Wochenende unterwegs war, äh, bei mir damals in der Homezone, das war damals noch Berlin ähm, und habe dann mit einem Arbeitskollegen mich über die project dc seite unterhalten, was er mir dort halt zu so empfehlen kann etc. etc. und ähm, dort ist mir eine Challenge aufgefallen, die sich nannte, oder die sich immer noch nennt, 444-Tage-Challenge. Und äh, er meinte zu mir, naja, wenn du das schaffst, dann hast du da auf jeden Fall ganz viel Respekt vor bei mir. Ja, und jetzt äh, es ist es halt so, dass ich versuche, diese Challenge zu meistern und bin jetzt, glaube ich, bei äh, knapp 300 Tagen angekommen.
0: Ach du Alarm. Schummelt man da auch mal? Oder ist das ganz ehrlich, jeden Tag eine Dose verdient?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, natürlich versucht man, jeden Tag wirklich on tour zu gehen. Was jetzt äh, mache ich das auch wirklich jeden Tag? Es ist halt mal... Ich hatte es mal, meine Homezone war leer gecached, ich habe fünf verschiedene Caches angefahren, jeder, war ein ähm, Do not found aus meiner Seite, weil ich ihn entweder nicht gesehen habe, es war zu dunkel oder wie auch immer. Dementsprechend habe ich dann halt einfach nächsten Tag so früh wie möglich noch eine Dose gemacht und habe sie halt auf den Vordatum datiert. Das war, glaube ich, zwei, dreimal der Fall und seitdem, äh, oder bisher besser gesagt, gar nicht mehr geschummelt oder so.
0: Ja, Gott, ich meine, ich, ich bin so gar kein Statistik-Casher, also ich glaube, ähm, ich habe meine Matrix alle nicht so voll. Bei mir ist das ganz kurios, ich, hab, ich hatte tatsächlich mal so einen kleinen Spleen, dass ich gesagt habe, ach, ich mache auch mal jeden Tag eine Dose, aber eigentlich mehr so aus ja, sportlichem Hintergrund, dass ich gesagt habe, so dass ich mich jeden Tag auf jeden Fall mal bewege und habe halt gesagt, dass ich ein paar Schritte mache, denn ich laufe immer zu Fuß hin ne, und habe dann eher mal bewusst auch Dosen liegen gelassen, obwohl die auf dem Weg lagen, weil ich wusste, so am nächsten Tag habe ich nicht so viel Zeit und die liegt ein bisschen <lacht> näher. Ne? Also ein bisschen bekloppt ist man da ja irgendwie schon. Aber äh, wenn man jetzt meine Statistik mal anguckt, ich glaube, mir fehlen irgendwie zwei Wochen im Juni komplett und alles andere ist bei mir voll. Aber ich schaffe es irgendwie seit drei Jahren nicht, äh, mitten im Sommer cashen zu gehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also ganz komisch.
1: Okay, das kann ich irgendwie verstehen. Bei mir ist es jetzt momentan echt angekommen, dass ich sage äh, ja, ich muss jetzt noch mal los, weil ich halt einfach für mich selber beschlossen habe, diese Challenge zu meistern. Ich werde es auch hoffentlich schaffen. Und Aber trotzdem ist halt manchmal echt die Luft raus, weil du halt irgendwie abends von nach Hause kommst dann hast du die Kinder irgendwie noch äh, nebenbei, die du bestraßen musst, dann danach, dann raus. Und das momentan, äh, so wie heute zum Beispiel, ich habe ein Rätsel extra liegen lassen in meiner Homezone, weil ich weiß, es wird die Tage geben, wo es einfach verdammt, kalt sein wird, so wie heute. Es waren jetzt minus zwei Grad und trotzdem äh, ja, muss man halt einfach raus, um halt seinen inneren Schweinehund mehr oder weniger ja, äh, zu befriedigen und dann dennoch sagen, ja, ich habe die Dose gefunden. <lacht>
0: <lacht> hast du hast schon erzählt, du hast Kinder, wie integrierst du die denn, oder ist das eher das Geocachen so ein bisschen deine Freizeit, dass du sagst, so heute habe hab ich mal Kinder frei, ich gehe mal, weiß nicht, zum Seelebaumeln mal eine Stunde raus, oder sagst du, Mensch Kiddies, zieht euch die Schuhe an, wir gehen jetzt auf Schatzsuche?
1: Also dadurch, dass die Kinder relativ ähm, jung sind, im Jahre von zwei und drei Jahren, Junge und Mädchen, ähm, ist es halt doch relativ schwierig, mit ihnen gemeinsam äh, zu suchen zu gehen, wenn wir jetzt, ich sag mal, am Wochenende oder unter der Woche, äh, es ist warm zum Beispiel und ähm, wir sind jetzt unterwegs und ich brauche jetzt halt noch eine Tagesdose, warum auch immer dann gucke ich halt schon im Vorfeld, okay, wo könnte man hinfahren, was auch kinderfreundlich ist, was jetzt auch nicht allzu weit weg ist, wo die Kinder eventuell auch mal noch ein Stückchen laufen könnten. Also ich gucke da halt schon, dass äh, die Kinder dort auch was machen können. Dann lasse ich ihnen halt auch die Paddlinger aufschrauben oder einfach das äh, Versteck, sage ich, okay, guckt mal, dort liegt es, äh, guckt mal, dass ihr die Dose holt und dann könnt, könnt ihr die aufschrauben, könnt gucken, was drin ist. Ja, und meistens sind es dann halt auch die Caches, wo halt auch Tauschgegenstände drin sein können. Hab dann halt in meinem, ja, ich sag mal, in meinem Standard-Cache-Rucksack immer eine Kleinigkeit drin, wo ich dann sagen könnte, okay, wenn ihr das haben möchtet, dann packt ihr ja halt irgendwas davon rein. Ja, und dann machen sie das und sind dann danach auch glücklich. Meistens <lacht> ja, das ist... ist es dann auch so, dass wir dann zwei, drei Dosen äh, nacheinander machen. Und ja, den, ihnen macht es relativ viel Spaß. Also sagen wir es mal so. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Also die nächste Generation an Keschern äh, ist auf jeden Fall gesichert. Du hast schon definitiv. eine ganz gute Überleitung geschaffen, nämlich du hast verraten, in deinem Rucksack befinden sich Tauschgegenstände. Richtig. Jetzt wollten wir uns ja so ein bisschen über die CGA, also quasi, quasi diese Kescher Grundausstattung unterhalten. Und deswegen würde mich jetzt brennend interessieren, was ist denn in diesem Rucksack noch immer mit dabei?
1: <lacht> ja, ganz wichtig, definitiv der äh, Verbandskasten ja für unterwegs, dass man halt einfach mal schnell, ich sag mal, irgendwie sich gepiekt oder sonst irgendwas anbauen, dass man halt mal den Finger verbinden kann. Auf jeden Fall, dort ist eine Zeckenzange drin, die man ja doch im Sommer sehr, sehr oft brauchen wird. Jetzt allein in diesem Sommer habe ich, glaube ich, zehn Zecken bei mir selber rausziehen müssen. Von den Kindern, glaube ich, waren es zwei und meine Freundin. Ich glaube auch noch mal irgendwie drei oder vier Stück. Aber alles hält sich in Grenzen, nichts passiert, alles top. Dann darf auf jeden Fall nicht fehlen eine Taschenlampe. Die habe ich immer dabei. Da kommt, kommen, was will, die habe ich auch in meinem normalen Arbeitstasche äh, immer mit dabei, weil man weiß ja nie, was passiert. Und vor allen Dingen jetzt zu der Jahreszeit braucht man sie ja doch äh, das Häuferrigen am Abend und am Morgen. Ja, was ist noch drin? Dann ein Stempel ist von mir drin oder besser gesagt von unserem selbsternannten Team. Wir sind, also wir haben keinen Team-Account, aber wir haben eine Team-WhatsApp-Gruppe gebildet, haben uns jetzt dafür einen Stempel erstellt und äh, dementsprechend ist der halt auch immer ständig mit dabei. Was habe ich noch mit drin? Eine Kopflampe, Ersatzbatterien auf jeden Fall, meistens 1-2 Schokoriegel, die man halt mal zwischendurch äh, Naschen kann, ein Spiegel, ein Magnetheber, Ersatzlogbücher, ähm, Petlinger. meistens habe ich noch mit dabei, mein Multitool ist dabei, meine Swisscard ist dabei, ich glaube das ist so das Grundlegendste, was ich halt immer dabei habe.
0: Das, ich bin völlig äh, erschlagen und beeindruckt, weil, also wenn ich jetzt so losziehe, ich habe in der einen Hand äh, eine Leine und zwar die vom Hund und in der anderen Hand einen Stift. Ich glaube, ich habe irgendwie <lacht> nie was dabei. Also, Ach ja,
1: einen Stift habe ich natürlich auch immer dabei.
0: <lacht> na gut, du hättest ja im Notfall noch den Stempel aus dem Rucksack, ne, aber richtig, ja. das ist ja auf jeden Fall, also du hast ja schon mal ganz, ganz, ganz viel angesprochen. Ähm, hast du ernsthaft immer zwei Taschenlampen mit dabei? Also eine für die Hand und eine für den Kopf?
1: Nein, ich habe immer eine dabei, das ist, ähm ich kann auch gerne die Marke verraten, ich bin ein sehr äh, Fan von der Firma Nightcore, habe äh, mir vor äh, kurzer Zeit äh, einmal die MH20 Taschenlampe gekauft. Die hat jetzt mittlerweile meine Frau, weil ich für mich festgestellt habe, okay, wenn ich jetzt noch eine UV-Lampe brauche, dann wäre es natürlich schön, wenn alles beides im einen ist. Dementsprechend kann ich mir, äh, oder kann ich allgemein empfehlen, die PV20 uv das ist äh, eine kombi mit UV äh, und Normallicht und ist auf jeden Fall, zwar klar, es ist teuer an sich, aber nichtsdestotrotz, ich habe halt immer beides dabei.
0: Ähm, kannst du nochmal die Marke sagen, die ist irgendwie gerade ein bisschen untergegangen oder ich habe es nicht verstanden?
1: Nightcore PV20 UV.
0: Ja, das werde ich mal in den Shownotes verlinken. Und wenn du sagst, es ist teuer, äh, nur dass ich mal so ein bisschen einen Preisvergleich habe, was kostet denn so ein Ding? Circa 100 Euro. Hey Witzka. Also ich bin so ein bisschen so ein Lancer-Fan, muss ich sagen. Ich bin damit immer ganz gut gefahren. Ähm, ich zum Beispiel habe gar keine Taschenlampe für die Hände, weil ich kann die nicht gebrauchen. Also ich habe halt, ja, weiß nicht, ja, die, den Hund an der einen Seite und äh, mit der anderen Seite schreibe ich und suche und irgendwie habe ich keine Hand mehr frei und deswegen gehe mhm. ich geh nur mit Kopflampe los tatsächlich. Okay.
1: Ich muss beim Namen nochmal mich revidieren. Es ist nicht PV20 UV, sondern einfach nur P20 UV. Ja, äh, bezüglich der Kopflampe, ähm, na, natürlich klar, wenn ich halt schon Nightcore-Verfechter bin, dementsprechend muss es auch eine Nightcore-Kopflampe sein. Dort ist es die HC50 in der ersten Generation. Die ist für mich vollkommen ausreichend, wenn ich auf längeren Touren oder in Bunkern rumkrauche oder sonst irgendwie vollkommen ausreichend.
0: Okay, wenn du jetzt in den Bunkern rumkreust, hast du da besondere Sicherheitsmaßnahmen? Also hast du, weiß ich nicht, eine Schuhe, die eine Sohle haben, wo keine Nägel durchkommen oder bist du so gut und sicher ausgestattet, auch wenn du normal cachen gehst, dass du quasi bei einem Lost Place also, keinen Unterschied mehr hast?
1: Wenn ich größere Touren mache, wie jetzt ähm, komm das Wochenende, bin ich mit äh, zwei, drei Freunden auf jeden Fall auf längerer Tour, den ganzen Tag bis auch spät in die Nacht. Ähm, ich habe mir vor kurzer Zeit ähm, richtig äh, Trekking-Schuhe gekauft von der Marke Lover. Ich kann, seitdem ich diese Schuhe anhabe, laufe ich eigentlich wie auf, ja, ich sag mal, auf einem Bett, auf einem weichen Bett. Mir tun die Füße nicht weh, ich habe keine Schweißfüße, ich habe immer warme Füße und habe einen sehr stabilen Halt dort drin.
0: Welche hast du, die ähm, Renegade? Oder?
1: Nein, ich habe mir die Camilo GTX gekauft, Camilo 2 GTX. War zwar ein stolzer Preis von sage und schreibe 250 Tacken, aber ich äh, sage mir, okay, ich gebe über ein bisschen mehr Geld aus und habe halt, von den Schuhen allgemein länger und ich habe äh, viel darüber gelesen. Der eine hat irgendwie geschrieben, er hat sie seit über sieben Jahren und ist immer noch sehr zufrieden damit. Er musste sie einmal neu besohlen lassen und da habe ich dann halt für mich gesagt, gut, ich werde mir die Schuhe angucken. Bin in, äh, in Berlin zum Lowa Store gerannt, habe mir dort einmal die Schuhe angeschaut, zwei verschiedene Modelle und habe mich dann halt für die Camido entschieden, weil sie einfach vom, wenn ich in die Hocke gehe, ein besseres Gefühl habe, als sich die, wie oh Gott, wie hießen die anderen? Ich glaube, T-Cam 2 oder so. Die sind nochmal ein bisschen härter, ein bisschen stabiler. Und wenn ich dann damit in die Hocke gehe, dann tut es mir dort weh. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, okay, wenn du halt vielen kann oder Lost Places etc. unterwegs bist, dann ist es halt äh, schlecht. Ja, dementsprechend habe ich mir diese Schuhe gekauft. Äh, als ich sag mal zweites, klar ganz wichtig, die Oberbekleidung. Was hat man dort? Habe mir bei Amazon eine ähm, Sicherheitshose gekauft. Ich kann dir leider gerade den Namen nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Ähm, und habe mir einfach nur von Decathlon, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, das ist so ein, nee, ja, keine Ahnung. Billigladen für allen möglichen Kram, sage ich mal, Outdoor, also da ist dann halt Trekking mit drin, Wandergeschäfte, Snowboarden und, 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 und da habe ich mir einfach so eine Regenjacke gekauft, Das war relativ dünn, aber nichtsdestotrotz, das ist halt, ja, ich sag mal so die Oberbekleidung, die halt immer dabei ist und womit ich bis jetzt Gute Erfahrung gemacht habe.
0: Ja, es ist halt mit solchen Tipps auch immer ganz schwierig. Zum Beispiel, ich habe die ähm, Hanwag Banks GTX Schuhe. Ach, die haben so, weiß ich nicht, 140 Euro gekostet. Die waren für Frauen damals relativ günstig, also in Anführungsstrichen, wenn man es ja jetzt mal mit deinen vergleicht. Und ich liebe diese Schuhe, die habe ich mir gleich dreimal gekauft, dass ich mir mal welche zum Wechseln habe mhm. und auf größeren Touren. Aber zum Beispiel ähm, die ja, ich, das ist mal gemein. Ich sage mal Gründels Hexen, Ich meine das gar nicht so, wie es <lacht> gelingt, aber es ist ihr Ketchername, ne? Also Hexe. Und ähm, die hatte dieselben Schuhe, die hat gesagt, die ist gar nicht glücklich damit und ich schwöre drauf. Ne? Das kommt halt auch immer ein bisschen, weiß nicht, auf die Bedürfnisse an und auch auf den Fuß wahrscheinlich. Mit den Regensachen habe ich das zum Beispiel ganz anders gemacht. Also ich hatte mir auch damals von Engelbert Strauß so einen Satz, so eine ganz einfache Regenjacke gekauft. Und ich habe aber immer das Problem gehabt, so auch mit der Hose, oh, dass man da ganz furchtbar drin schwitzt und dass ich dann zwar nicht von oben nass werde, aber dann so geschwitzt habe, dass ich von innen nass war. Und ich bin jetzt echt umgestiegen und habe, laufe tatsächlich in, mein, in meiner Snowboardbekleidung, bekleidung ne? weil die ist, hat eine hohe Wassersäule und ich schwitze da nicht drin. Also die, na klar, im Winter ist das kein Problem, im Sommer schon eher, aber im Sommer macht es mir auch nicht so viel aus, mal in den Regenschauer zu kommen.
1: Das ist wohl richtig, da gebe ich dir voll und ganz recht. Ja, Thema Winter. Ähm, ich bin jetzt am Wochenende auf längerer Tour. Es soll, glaube ich, bis zu minus drei Grad bei uns werden. Und ähm, ja, habe mir jetzt heute eine Unter-, äh, Multifunktionsunterhose gekauft. Ich hoffe, das reicht vollkommen aus für die Füße, dass die nicht kalt werden und dann sollte das eigentlich obenrum auch gar kein Problem mehr sein. Nur klar, ist es ist halt schwierig, irgendwie sich dort auch einzudecken, weil man halt nicht so genau weiß, okay, was brauche ich jetzt, was kann ich kaufen. Da ist halt bei mir noch so der Knackpunkt. Okay, muss ich gucken, was kann man da besser machen? Und ich bin halt so ein Mensch, klar, ich möchte nicht so viel kaufen, aber ich gebe dann halt einfach mal ein paar Euro mehr aus, um halt länger davon was zu haben.
0: Du hast jetzt von deiner Sicherheitshose nochmal erzählt gehabt. Bist du damit zufrieden? So also, Ist so für alle Lebenslagen oder sagst du, die nimmst du tatsächlich eher nur in Lost Places? Oder?
1: Also ich ziehe die Hose sehr, sehr gerne an muss ich dazu sagen. Allerdings, ähm, also sie ist auf jeden Fall reißfest, das habe ich schon mal festgestellt, äh, aber sie ist halt, ja, wenn sie halt nass wird, ist sie nass. Das ist so ein großes Manko. Vor allen Dingen jetzt in den äh, Wintertagen wird es ja doch des Öfteren vorkommen, okay, Schnee, Regen, wenn man dann halt irgendwo rumkriechen muss in irgendwelchen Löchern, ist es halt doch relativ schlecht. Demher muss ich da halt gucken, ob ich mir jetzt noch eine Fahrradregenhose äh, dazu lege oder ob ich sage, okay, ich gucke, was kann ich als Winterregenhose cash nutzen. Da hattest du ja angesprochen, wo wir vorhin kurz geschrieben haben bezüglich Engelbert Strauss, dass du damit äh, zufrieden bist und dementsprechend werde ich dort jetzt mal nachschauen und mal gucken, okay, was gibt es für Marken, was kann man kaufen, was sich auch bewährt.
0: Ja, also ich trage halt von Engelbert Strauß die Motion. Die ist halt wirklich ganz klasse, weil man kann halt damit auch mal durch den Busch gehen, ohne dass man sich da gleich irgendwelche Löcher reinreißt. Also ähm, Fan bin ich auch von diesem Gummizugbund oben, weil man sich auch einfach mal bücken kann, <lacht> auf dem Boden rumkriechen kann, wie es halt beim Cashen so ist. Da ist dieser Bund flexibel. Das ist wirklich klasse. Allerdings wasserfest ne, ist die auch nicht. Also wenn du da an Regen kommst, ist die auch nass. Ne?
1: Ja, das ist halt das große Problem, sage ich mal. Man findet halt nicht irgendwie so eine, ich sag jetzt mal, eierlegende Wollmilchsau dazu, wie halt bei der Taschenlampe. <lacht> ist halt <lacht> doch immer relativ schwierig.
0: Wenn ein Hörer uns jetzt hört ne, und noch irgendwie den unwiderstehlichen Tipp hat oder die Hose, die man unbedingt haben muss, der darf das sehr gerne in dieser Folge kommentieren und mal verlinken. Da würden wir uns sehr drüber freuen, weil wir sind auch noch ja, auf nicht. der Suche nach der perfekten Lösung.
1: <lacht> ja, das wäre auf jeden Fall wunderschön, sag ich mal dazu.
0: Ja, wir haben jetzt schon über den Inhalt deines Rucksacks gesprochen, aber mhm. was für einen Rucksack hast du denn?
1: Ich habe ähm, einen klassischen Deuter Rucksack. Es sollte eigentlich ein Fahrradrucksack sein, aber ich nutze ihn jetzt zum Cashen. Den habe ich eigentlich zu Hause ständig. Gestückt, ich mal zu stehen. Und wenn ich dann halt äh, am Abend kurz losgehe, einfach nur den Rucksack geschnappt. Dort ist halt alles drin verstaut. Ich kann vorne, wenn ich jetzt zum Beispiel mal äh, irgendwo hochklettern muss und ich brauche dann, okay, bin der Meinung, ich brauche einen Helm, dann werde ich da, kann ich meinen Helm einspannen und er hält sicher. Das ist ganz gut.
0: Ja, also ich habe zwei Rucksäcke. Ich habe einmal so einen kleinen 3 Liter, wo, den ich tatsächlich nur für eine Trinkblase benutze. Und ja, Gottes Willen, da passt nochmal ein Stift und das Handy und eine, Tasche, eine Packung Taschentücher mit rein. Dafür ist er völlig in Ordnung. Und ansonsten habe ich halt einen äh, Deuter Futura. Mit dem bin ich da auch ganz glücklich. Gibt es ja auch in verschiedenen Liter-Sektionen. Äh, also ich bin damit 32 Liter, glaube ich, ganz gut gefahren. Ähm, ich bin allerdings relativ groß für eine Frau und äh, für mich war das äh, Damenmodell nichts. Also ich habe äh, mich fürs das Herrenmodell entschieden, einfach weil das auch länger war vom Rücken. Das saß irgendwie besser. Aber dein Rucksack muss ja eigentlich ziemlich groß sein, Den stelle ich ihn mir so vor, wenn man so hört, was da alles drin ist.
1: Nochmal darauf zurückzukommen, das sind ungefähr 30 Liter, was dort reinpassen. Und äh, ich, ich habe klar mittlerweile auch eine Trinkblase, weil es halt einfach angenehmer ist, wenn du unterwegs bist, dass du halt nicht erst anhalten musst. Rucksack runter, Trinkflasche raus, trinken, Trinkflasche wieder verstauen. Nein, du läufst einfach und trinkst dabei. Das ist ein Traum aller Träume, sag ich mal. Klar, du kannst keine Kohlensäure oder sowas drin haben, aber für, ich sag mal, gemischt äh, mit Saft oder so, kann man halt dort alles reinmachen. Das ist ganz gut und fahre damit auch sehr gut. Es sind nur zwei Liter. Das hält relativ lange, wenn ich unterwegs bin, aber wenn dann halt danach leer ist, dann ist halt leer und dann ärgere ich mich, dass ich nicht irgendwie was extra reingepackt habe.
0: Wie reinigst du deine Trinkblase? Weil zum Beispiel ich sehe von Tee und Saft tatsächlich ab, weil ich mir immer einbilde, ich kriege diesen Geschmack nie wieder raus. Also bei mir kommt tatsächlich nur Leitungswasser in die Trinkblase.
1: Ich reinige es ganz klassisch mit Wasser und sechsmal mit warmem Wasser hinterher. Und dann habe ich danach eigentlich Ruhe. Ich habe bis jetzt nicht irgendwie feststellen können, dass dort etwas nach, ich sag mal, Orangensaft schmeckt oder so. Habe ich nicht.
0: Jetzt hast du schon gesagt, manchmal nimmst du auch einen Helm mit. Wie wichtig ist dir denn Sicherheit beim Geocaching? Also hast du auch zum Beispiel, ich weiß nicht, Reflektoren an deiner Kleidung oder irgendwie eine Warnweste oder
1: solche also Sachen hab, mit? Ich habe mir jetzt vor kurzem eine Warnweste gekauft, ganz klassisch von Chibu, hat irgendwie 7 Euro gekostet. Ähm, die werde ich auf jeden Fall immer jetzt mit dabei haben. Ansonsten, klar, der Rucksack, der reflektiert definitiv. Wenn es regnet, kommt der Regenüberschutz rüber, dann leuchte ich halt in Neongelb. Das ist dann halt auch sehr, sehr schön. Und ansonsten, ich werde mir jetzt demnächst noch zwei kleine Reflektoren kaufen, die ich mir dann einfach unten an die Hose mache, dass man halt sieht, okay, da bewegt sich halt irgendwas. Weil nichts so schlimmer, wenn du halt im Dunkeln momentan Cashen oder jetzt allgemein Cachen gehst, dich sieht keiner, du wirst umgefahren. Davon hast du nichts und hast dann später vielleicht auch kein Hobby mehr, was du dann halt ausführen kannst, weil du querschnittsgelähmt bist oder du hast keine Füße mehr oder oder oder.
0: Ja, da kann ich dich schon mal beruhigen. Also wenn du dir die, die Motion kaufst von Engelbert Strauß, die ich dir vorhin empfohlen habe, die hat zum Beispiel Reflektoren von Natur aus an den Beinen dran. Also da bräuchtest du keinen. Aber ich habe mir zum Beispiel auch so eine ähm, Weste von Chibo auch gekauft. Selbst der, der <lacht> Hund hat bei mir eine, der hat auch noch ein Leuchtheilsband. Und ich habe mir jetzt auch in so einem 1 ein euro laden so klein, so ein das ist so eine LED-Armbinde, ne? die leuchtet dann <lacht> und ähm, ja, ich benutze es halt nicht nur zum Geocachen, sondern auch so für diesen, den Gassigang abends, ne? weil es ist ja jetzt schon 17 Uhr dunkel ne und so in der Feldmarkt haben wir hier auch so ein oder zwei Idioten, die dann meinen mit dem Auto da fahren zu müssen und ja, besser immer vorsichtig als nachsichtig, sage ich immer.
1: Das ist richtig, da gebe ich dir voll und ganz recht.
0: Bist du denn mit dem GPS-Gerät unterwegs oder mit deinem Handy?
1: Ich nutze beides sehr gerne. Also klar, Handy vorzugsweise nur, wenn ich jetzt äh, unterwegs bin, also auf Arbeit unterwegs bin und halt nach der Arbeit oder während der Mittagspause schnell eine Dose suchen gehe, dann reicht das klassische Handy definitiv aus. Ansonsten nutze ich halt doch liebend gerne meinen GPS. Ich habe mir von der Firma Garmin ein äh, 64S damals schenken lassen von meiner Familie und seitdem ist das ja, ich sag mal, fast auch Grundausrüstung, was halt auch immer am Rucksack dran klebt. Ja, wenn ich jetzt halt klar auf längere Touren oder halt mal in den Urlaub fahre, dann muss klar, bestücke ich das Ganze mit den Pocket Queries. Die Karte ist sowieso immer auf dem neuesten Stand, weil ich es halt doch relativ häufig update. Ich glaube einmal in der Woche mittlerweile sogar schon. Und ähm, ja, aber ansonsten halt klar, beides definitiv.
0: Wo nimmst du so deine Informationen über Materialien her? Tauschst du dich da mit anderen Cachern aus? Also was benutzt du, was für einen Rucksack hast du, so wie wir zwei das jetzt gemacht haben? Oder hast du tatsächlich zum Beispiel, der Markus Gründel hat ja auch ein Buch geschrieben ne, über Ausrüstung. Ist das was, was du dir kaufst und einfach mal anguckst oder betreibst du da Internetrecherche? Wie gehst du davor?
1: vor? Ich habe auf Arbeit drei Arbeitskollegen, die sind auch Geocacher, mit denen ich auch ab und an mal nach der Arbeit losziehe. Man unterhält sich halt, okay, was nutzt du so? Hast du noch einen Tipp für mich, wenn ich jetzt Schuhe brauche oder... Ich frage meine Freunde, mit denen ich halt hier in der Homezone cachen gehe oder belese mich halt einfach im Internet in auf diversen Foren, was kann man empfehlen, wo sollte man nicht sparen etc. Also da bin ich doch durch das große Medium des großen WWWs äh, glücklich geworden, habe mir tatsächlich auch dieses wunderschöne Outdoor Geocaching Buch bestellt, wo der auch der kleine Signal drin ist habe ich mir durchgelesen das Ganze und bin dort auch ähm, sehr zufrieden mit, weil man ja dort auch relativ gute Tipps kriegt, auch allgemein, was so Geocaching angeht. Ja,
0: ja ähm, meine Fettwerkgruppe, sage ich mal, und ich, wir äh, betteln uns jetzt nun gerade im Fitnesswahn äh, mit Schritten. Deswegen ist jetzt meine nächste Frage an dich. Hast du irgendwie einen Schrittzähler oder irgendeine Smartwatch, die du benutzt, auch beim Geocaching?
1: Ja, ich bin ein äh, iPhone-Verfechter seit äh, ach und Tag, habe dementsprechend auch wünschbarweise eine Apple Watch und ähm, fahre mit der doch relativ gut. Ich habe mir damals die Apple Watch Sport gekauft. Ich nutze nach wie vor die erste Generation der Apple Watch, weil ich sehe nicht ein, okay, für 450 Euro Pro Sensor oder dass sie halt wasserdicht ist. Das kann ich das Geld auch für andere schöne Dinge äh, halt für Familie ausgeben oder halt für erweiterte Cash-Ausrüstung. Wie halt Teleskopleiter, was noch auf dem Punkt steht etc. etc. Und bin sehr, sehr zufrieden mit der Apple Watch, muss ich sagen. Klar, es ist halt umständlich manchmal, sie alle zwei Tage aufladen zu müssen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe immer den passenden Schrittzähler dabei und mein Tagesdurchschnitt liegt derzeit bei circa 10.000 Schritten.
0: Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ja, wir haben uns natürlich in der Gruppe auf dieses Interview auch schon mal ein bisschen vorbereitet und haben die ganzen Schrittzähler auch mal ein bisschen mehr unter die Lupe genommen. Und eigentlich waren alle von der Apple Watch sehr begeistert, aber mit diesem, naja, einmal am Tag laden, also viele waren dabei, die sie sehr viel genutzt haben, die haben gesagt, naja, wie ist Handy auch, ne, musst du abends anstöpseln. Also, das wäre für mich fast noch so ein Minuspunkt.
1: Da gebe ich dir allerdings recht. Und da bin ich auch äh, in guter Hoffnung, dass im Nächsten Release, ich denke mal, das wird dann die Watch 3.0 werden, dass sie da vielleicht auch einen höheren Akku reinpacken und da kann ich dann nochmal drüber nachdenken, okay, ob ich mir eventuell nochmal eine neue kaufe. Andernfalls wird es dann halt wieder die klassische Armbanduhr werden und dann habe ich halt keine Smartwatch mehr. Das ist dann halt so.
0: Ja, wer wissen will, was für einen Schrittzähler ich jetzt letztendlich gekauft habe und mal so einen kleinen Testbericht über ja, die verschiedenen Uhren, die wir so haben, äh, ja wen es halt interessiert, der wartet bis nächsten Freitag, da wird dieses Interview dann kommen. Ich habe soweit an dich keine Fragen mehr, Marcel. Vielen Dank schon mal. Du hast aber jetzt noch die Gelegenheit, Entweder wen zu grüßen oder einfach ein paar Worte an die Community zu richten, die du schon immer mal loswerden wolltest.
1: An erster Stelle möchte ich einen ganz lieben Gruß an meiner Freundin ähm, sagen und auch einmal Danke an ihr, an ihr sagen, dass sie mich halt unterstützt beim Geocachen. Sie geht mit mir zusammen Geocachen, kommt auf größere Touren mit. Äh, ansonsten grüße ich dementsprechend, klar, meine Community. Ähm, die Füber Cashaholics, das ist unser Teamname. Wenn man den also mal sieht, dann weiß jeder, okay, der Twisty war auf jeden Fall mit dabei. <lacht> Und ansonsten möchte ich einmal Danke an dich sagen, Leni. Du hast mir doch schon das eine oder andere Lächeln in den Morgenstunden auf der Zugfahrt äh, ins Gesicht gezaubert. Und ja, mach weiter so.
0: Ja, vielen Dank. Ja, freut mich, wenn es euch gefällt und es freut mich natürlich noch mehr, wenn ihr nicht nur hört, sondern auch mal Gast seid hier in meinem Podcast. Also, ähm, ja, meldet euch bei mir, seid Gast hier und wir zwei sagen einfach mal Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal!